0: РУ представляет. Хочу все знать. Окружающий мир ⁇ естество испытателя. Дорогие, хочу все знать. Если хотите все знать, Будете знать, если вы находитесь на волнах на радио Маяк э, в шоу Хочу все знать. Денис Николаев. Алексей
1: Веселкин. Угу. Здравствуйте. Так. Здравствуйте. У нас окружающий мир, естественно, испытателя тема Воздушная среда. Чем пахнут ремесла? И в гостях у нас Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Константин, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе
0: утро. Да.
1: Доброе ну, утро. очень
0: интересная у нас сегодня тема. Ну, воздушная среда. Понятное дело, вы мы в ней живем да вы нас как раз расщепляете все и объясняете где мы живем иногда жить после ваших посещений не не так сказать не очень хочется да потому что вы же нас пугаете мы же живем в агрессивной среде она агрессивная
2: агрессивная среда да
0: и знаете ну тут понятно как бы. а чем пахнут ремесла что вы имеете в виду
2: сегодня мы поговорим про запахи угу. Про запахи. Запахи, они связаны с нашей воздушной средой, они нас окружают. И, кстати говоря, человек, в отличие от млекопитающих, он же больше ориентирован на восприятие звуков и картинок. А вот животные, наоборот, они на запахе да, Но запахи на нас очень сильно влияют да? И это э, целая философия, это целая да. даже, можно сказать, наука Потому что запах — это инструмент, в том числе, манипуляции понимаешь, понимаешь, да? ну, 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 вот. да, это Я, тебе хочу... Да, да. Да, Я да. тебе хочу такое стихотворение прочитать, можно? Да, конечно, да я его правда не до конца выучил, ну. А, я... да, Двусотизначный. Да. Если
0: источник, так нельзя было, да? Ты не подготовился, да? Да-да-да. Ну давай.
2: Эм, у каждого дело запах особый. А, подожди, ты начал уже что-то. Да. Нет, ты так не делай. Да. Смотри, да, нет, я давай.
0: сейчас
1: выступаю. Подождите, и так тоже не делается. Сейчас
0: не это приемная комиссия, да, да? конечно, да, конечно. Вы сейчас не заметите, как сдадите вступительный тра. Константин Тривашонок сейчас прочтет нам стихотворение Джани Радари итальянского
2: писателя. Чем
0: пахнут ремесла? Давай, Костя, читай.
2: У каждого дела запах особый. В булочной пахнет тестом издобой. Мимо столярной идешь мастерской, Стружкою пахнет и свежей доской. Пахнет маляр с кипидаром и краской, Пахнет стекольщик оконной замазкой. Куртка шофера пахнет бензином, Блуза рабочего маслом машинным. Пахнет кондитер орехом мускатным. Доктор в халате, лекарством приятным. Рыхлой землею, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак. Только безделье не пахнет никак. Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята».
0: Спасибо, Константин, садись. Сдал? Пять сдал, да да, да, да молодец. Пятерочка.
2: Слушайте, ну замечательное, кстати, стихотворение. Гениальное стихотворение. У него, кстати, есть несколько еще других зарисовок, там про цветовосприятия, про краски. Это прям целая книжка. Кто Родители, сходите сегодня в магазин книжный, посмотрите стихотворение Джани Радари в иллюстрациях наших советских художников. Это прям такое занимательное чтение. Ну, кстати, перевод замечательный. Перевод замечательный. Да, очень ясный
0: какой-то Понятные, да, ну вот э, мне сразу, сразу стало неудобно, ребят, потому что мы с Константином как раз здесь в Зазеркалье перед передачей как раз беседовали о духах, вот. И я понял, что последние э, э, два вот этих вот, э, точнее, ну вот да, да, два э, четверосящих посвящены как раз мне, ответам. А я про духи что-то вспомнил. Алексей, Селикевич, у меня был коварный к вам в... вопрос. богатый. Ну, богатый это не про меня. Очень неважно, он пахнет, ребята. Да, очень неважно,
2: Э, Я я тебя хотел, знаешь, что спросить, Алексей Алексеевич, вот чем пахнет театр?
0: А, театр чем пахнет? Кстати, там такие сборные запахи. В основе своей театр пахнет... Декорация. Кулисами, да, декорациями.
2: Но не нафталином.
0: Нет, нет. нет, нет, нет. Это, это какая-то особая театральная пыль.
2: театр пахнет
0: нафталином, это, конечно, да. Есть и в переносных Раньше, Кстати говоря, театр и съемочная площадка пахла вот этим дымом таким, едким спецом. Сейчас дым машин, они совершенно другие, они не влияют на здоровье. А раньше поджигали этот дым, значит его разметали, чтобы свет висел. И вот съемочной площадки, павильоны, и в театре тоже как раз вот это некая смесь есть кулис, чуть-чуть пыли и, такой. И значит, дыма, да? И дыма вот этого, да, да. да это ну, в театре, это мы, круто. Театр,
1: театральная да. пыль, она Вы знаете, кстати, говорят...
2: а вот у Дениса Николаевича инженер
1: и чем пар... Денис, Денис Николаевич,
2: Николаевич. Э, инженер а чем а
1: Смотря какой, ну, металлургия... Э, Металлургии не... пахнут? Нет, да. ну там запах металла расплавлен, он у него угу. особенный, его невозможно передать. Ну и, соответственно, если это какая-нибудь доменная печь, то там тонкие, тонкая взвесь пыли, и она тоже пахнет. Вот кокс. кокс уголь такой специальный, он тоже пахнет и въедается очень сильно. Да. знаешь,
2: это удивительно, потому что у каждого в голове э, сидит какое-то воспоминание о каких-то запахах. И вот, и вот если человека попросить, и наших «хочу все знать» сейчас вдохнуть, угу. да, вот подышать, вдохните, и задать им вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем пахнет яичница? Почувствуйте вкус яичницы. И многие, кстати говоря, смогут это даже представить. Спроси меня, чем пахнет доктор, да? Прошу тебя, чем да. пахнет доктор? Не только лекарством приятным, да? Вот я себя вспоминаю в студенческие годы. Формалин понимаешь? И наши первые предметы ну, да. анатомии, это же в основном все консервированные истории А-а-а. органические, да, поэтому А-а-а. запах формалина у меня так вот так вот Я понимаю.
1: Слушайте, а железные дороги, кстати, вот пахнут Шпалы, очень... Шпалы, великолепный да, нет, запах. а уголь,
2: уголь же еще.
0: Ну, Конечно, вот, да. Да.
1: да. Когда на, над мостик, есть мостики в Москве, которые над железными дорогами проходят в районе Курского вокзала, это особенно чувствуется, ты проходишь и пахнет именно вот... Э- в районе
0: Николаевской дороги, где И есть сразу, да, и сразу да, да, и да, возникает
1: ощущение вот
2: детства, что ты едешь на дачу? Очень
1: хочется коричневого чаю.
2: <laughs> да, 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 да. Вот да. удивительно. Да, запускается целый механизм. <laughs> да. Но э, мы и с вами даже. Достаточно... пахнет еще вот, специфически. Да. Ну живот. Животными, животными да. Да, да. Абсолютно верно. Но смотрите, история какая. Обонятельный импульс он доходит до э, человека гораздо быстрее, чем, например, болевой рефлекс. Это уже доказанный факт. Да, то есть мы э, можем воспринимать э, некоторые вещи даже бессознательно. Например, маленький новорожденный ребенок, он же не видит и не слышит маму, да? он ее отличает по запаху. Поэтому глупо недооценивать свойства запахов. И, конечно, несмотря на то, что у человека обонятельные луковицы развиты гораздо хуже, чем у животных, все-таки мы воспринимаем запахи и делаем это достаточно хорошо в современном мире. Я тебе сейчас расскажу про одного известного человека. Как всегда, это оттуда... Да, mm-hmm. у нас все оттуда. Зовут его Алан Хирш. Он mm-hmm. а, изобретатель запахов. Да? Mm-hmm. А, его первое исследование было таким. Он Как-то
0: изобретатель запахов. Ну, я значит... сейчас расскажу.
2: Что значит? Класси... значит классифицировал их? Да, он... Mm-hmm. А, ну, сейчас вообще в мире известно более чем миллиона видов комбинаций запахов, там 500 тысяч различных ароматов. Но Алан Хирш, он хитрый человек. Он а, решил капитализировать... Он Да, mm-hmm. он решил капитализировать. Капитализировать запахи, значит, что значит капитализировать? Он распылил в каком-то магазине в Америке эссенцию, и обратил внимание, что в этом магазине увеличились продажи в несколько раз.
3: Mm. И негодяй. Он,
2: да, вот такой негодяй. Манипулятор. Да, mm-hmm. и всю свою жизнь и по сей день. день, да, он посвящает тому, что изобретает разные композиции, да, причем эти композиции в том числе полезны для человека, они могут успокаивать, а, там, вызывать mm-hmm. какое-то чувство расслабления, иногда понижают давление, сердцебиение, да, ну, то есть вот такие, да, Но, вы, как, да, логично же, да, молекулы попадают в принципе, В принципе, это косвенно имеет отношение к такому направлению, как ароматерапия, да, вот, когда мы мы приходим в баню, да, используем какие-то линией, да, прекрасные масла, или идем на массаж, где тебя натирают специальными маслами с запахами. Это же все тоже значит, восприятие, да, с какие-то у нас ассоциации. Так вот, этот Алан Хирш дошел даже до того, что он научился изобрел такую эссенцию, которая покрывает чековые, чеки счета для американцев. И когда они получают эти счета, у них возникает желание сразу их оплатить. Понимаешь? Посмотри, да, Каждый,
1: то есть насколько... Я... Сразу заплатят. Ну, то есть насколько... На Колдун.
2: Шок... Колдун, да. Кол- 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 кол-
1: кол- да. <свят> а, а ведь по поводу запахов, ну это же известно, что аромат кофе свежепомолтовой и выпечки тоже увеличивает продажи в заведениях общественного питания. А это не да. Не
2: Это, же это кстати говоря, последователи Алана Хирша. Причем это сейчас очень популярное направление. Даже пока еще не придумали, как это обозвать Правильно. Но появились дизайнеры запахов. То есть дизайнеры, которые моделируют запах аэропорта.
1: Сколько не душится лодок Запах
2: торгового центра, запах гостиницы. Ну, понимаете, все запахи можно смоделировать. Это
0: чтобы комфортно себя чувствовал человек? Это чтобы, да?
2: да, было ощущение комфорта. Но, естественно, есть и коммерческая составляющая, поэтому... Вот эти адоранты, они используются сейчас и в России. У вас есть машина, Алексей Алексеевич? Да, есть машина. Есть, да? Вы помните, когда вы покупали машину, как у вас было первое впечатление? А вы
0: сегодня об этом, кстати, вспоминали, это запах. Это запах... запах новой машины. Машина, запах но... машины. Запах
2: новой машины, да, абсолютно да, да. верно. Но это на самом деле не кожа так пахнет, это вам там попшикали специальным средством. Ну, это да, можно заказать да. тебе да. еще раз так Вы приходите пахнет. в магазин а, с ребенком, например, да? вам нужно купить обувь. У нас же часто не только кожаная обувь продается, но и не кожаная. Но из, это... из кожи дикого Да, но, но в этом магазине будет настолько приятно пахнуть натуральной кожей, что вы, естественно, купите что, Замени... ну, обувь из ненатуральной кожи. Да, Понимаете, да? да. да? да конечно. Вы можете прийти в булочную у нас там примера да булку но не у нас же настоящего
1: сейчас... хлеба. Да. хлеба но не да.
2: но, но не во всех же булочных сейчас пекут хлеб поэтому конечно да используют определенные вообще. хитрости mm-hmm. и распыляют пары прекрасных ароматов хлеба
0: и я как раз заходя туда послушав этот запах мне да 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 именно эту булочку вы захотите купить да да
2: здесь именно здесь свежий хлеб так происходит угу. и с шоколадом, и вообще даже, даже американцы же пошли вообще далеко. У них люди любят ходить в большие супермаркеты угу. и набирать целые тележки, поэтому ученые доказали, что запах свежего огурца и арбуза – это запахи, уже, да? которые бодрят делать покупки продуктов для дома. Понимаете, да? Mm-hmm. Как интересно. Поэтому этих комбинаций огромное количество. Есть запахи э, лаванды, э, лимона, э, приятные запахи, э, значит, э, такие цветочные, да.
1: Я понял, надо в магазин ходить э, в респираторе. С, с, ну, с берушами yeah. только для носа. То есть yeah. затыкать yeah. нос ватными тампончиками и спокойно идти все покупать.
2: Да, mm-hmm. да, да, абсолютно верно. На ощупь причем, и глаза вот. можно закрыть.
1: И еще можно жевать э, какую-нибудь мятную, мощную жвачку, чтобы и через розовый, э, тоже не попадали эти ароматы. То есть mm-hmm. ты будешь идти жевать, с носа будут топорщиться ватные диски. И, 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 денег, на... и без денег надо Без денег, еще, да. и еще в наушниках. Mm-hmm. Вот есть шанс купить то, что тебе надо. Mm-hmm.
2: Абсолютно верно. Но а, все запахи можно разделить на те, которые полезны, да, то есть, так скажем, эмоционально полезно. И есть запахи, которые агрессивны. А, агрессивные запахи, например, используют сейчас в технологии проведения переговоров. Да вы что? Да. Вот если бы мы с вами захотели... Фемиамы курят какие-то? Нет. Ну вот, например, замкнутое помещение в нашей студии, mm-hmm. да, если бы мы хотели построить нашу тональность разговора в какой-то агрессии, мы бы здесь распылили запах лимона. Лимон — это агрессия? Да. А вы как думаете? А, а вы я... подумайте о нем а сейчас. А я часть лимоном выпил. Если бы я, захот... если бы я так так захотел, знаете, чтобы Алексей Алексеевич почувствовал чувство голода, мы бы в этой студии распылили запах груши.
0: Груша вызывает голод. Вызывает вызывает аппетит.
2: Аппетит. Надо
1: завязывать.
2: Да. Запах цитрусовых, кстати говоря, рассеивает сильно внимание. Вы должны это знать и обращать, так скажем, для вас это звоночек. Особенно если мы говорим о парфюмерии. То есть человек, который идет на переговоры и а, значит, от него пахнет цитрусовыми, это значит, значит он хочет мутить, скрыто... Мутить тебя будет, да? да да он хочет рассеять ваше внимание, вести ага. вас в некоторое заблуждение. Есть, например, хитрые а, цветочные запахи, запахи розы, которые, например, могут а, сговаривать вас, да, то есть как бы побуждать к тому, чтобы вы соглашались. Это целая наука, Подпишу. представляете? Да? А у
1: меня была история. Вот вы мне сейчас расскажете. Лет пять назад... Меня позвали в гости Ну, к психологу, как мне сказали Только это выяснилось, что это был аромапсихолог Передо мной выставили Где-то примерно 50 пузырьков С ароматами И попросили, не читая, что на них написано Знакомиться с ароматом и сортировать Нравится, непонятно Не нравится И я сидел, сортировал Попробовал ароматы По итогам я составил десятку того, что мне нравится Десятку того, что не нравится Выделил три, которые больше всего нравятся Три, которые меньше всего не нравятся И после этого девушка, вот, которая психолог Где-то минут за 25 рассказала мне про меня, ну, вот угу. на тот момент все мои душевные страдания, все мои переживания, все мое психологическое состояние, она вычислила по тому, какие ароматы мне нравятся или не нравятся. И можно было, как опцию, еще заказать духи у нее же. Она бы должна была составить из этих ароматов, чтобы они меня поддерживали. Но вот это тоже все к этой науке. Это имеет все отношение? к
2: этой науке. Это вообще наука будущего. Будущего это управление поведением человека. А Это, я-то думал. это элемент социальной психологии, понимаешь, да? Как вы помните, у меня подруга живет в Японии. Я вам сейчас еще один расскажу пример из жизни. Японцы же они. У них же все маленькое, Леша тогда да, рассказывал. Да, да? Да, маленькое. Так вот, они додумались до того, что они распыляют в определенные часы через систему вентиляции офисных зданий ароматические композиции, которые увеличивают производительность труда японца на 50% на 50? да и снижают количество ошибок на 20%. процентов доказанный... это доказанный это доказанный факт но может это, это только для
0: японцев так действует потому что все-таки они странные ос- ос- особые люди да 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 действительно особые потому что нашим не распыли но это принципе, нам так кажется нет? да
1: ну, надо просто надо найти, а можно? Мы, если нас он распылить, то мы будем на 50% больше задач решать за эфир. А да? Нужно И ошибок будет меньше. Нужно ли? Вот вопрос. Хотя это ведь, не нам надо распылять, а тем, кто да, нам да. дозванивается. Конечно, да, прям в трубку
2: надо Давайте еще немножко да, расскажем. Давайте, Значит, давайте, запахи, запахи имеют свойство сохраняться в памяти памяти, да, человека, и когда мы, значит, как считают ученые, что все рождаются одинаковыми, да, и вообще вот это чувство геоденическое, вот так называют, это, значит, запах нравится или не нравится, да, это чувство возник, вырабатывается со временем, то есть это как какой-то накопленный опыт жизненный, да, или какой-то там пройденный этап обучения, но вот я сейчас Алексею Алексеевичу задам вопрос, Алексей Алексеевич, вы помните, как пахло а вы куда поступали? В какой институт? Я поступал в Щепкинское, Щепкинское. училище и да. Вы помните, что вы ели перед тем, как вы поступали в Щепкин?
0: Нет, это я не помню. Наверное, что-то такое очень простое ел. Тогда еда-то была простая.
2: Хорошо, вы помните Хлеб, зап- запах столовой? Да, это я помню. Ну, это я Чем как... пахнет столовая? Расскажите. Я бы
0: не сказал, что столовая пахнет ароматно. Вот та столовая. Ну Вот она достаточно... Там есть привкус компота. В этом, значит, в
1: столу какой-то пар, какой-то вот замешан там тоже. Перефразирую же. наше стихотворение. Пахнет столовая с кипидаром и краской. Это после
0: ремонта она так пахнет. Знаете, там есть озвуки хлеба. Там, значит... Причем, к сожалению, в котлетах. Неприятно. Пахнет не поджаренной, а подгоревшей рыбой. Это есть такой запах да, ну вот еще есть неприятный запах щей, а, нет, есть <с еще слинкой такой <с> обязательно
1: запах Чего? ветоши, помните, даже были раньше специальные емкости, на них было написано ветоши, там какая-то очень непонятная обрывок ткани, которым вытирали со столов, А это очень сильно пахло. Ребят, есть еще
0: два запаха беспредельных
1: столовых, значит, один такой хороший
0: мне нравился, это запах именно черного свежего хлеба, потому что С хлебом всегда хорошо было Но вот э, помимо компота Есть же еще такая субстанция э, Которая называется э, э, Кисель Кисель. И вот проходя мимо подносов с киселем там тоже свои, значит, запахи.
1: Каша,
2: mm-hmm. кстати говоря, тоже это... У ну, вас это какие-то, какие-то неприятные ассоциации,
1: Пахнет, мне кажется. Пахнет также же рыбой, да?
0: А еще может бахнуть ближе к мойке, где вот мылась, значит, мылом и, как она называлась, порошок этот...
2: Хлорка. Хлорка, да, хлорка.
0: Вот как специалист сразу... Кстати,
2: до рекламы по поводу хлорки, это вообще интересная история именно России, потому Потому что, когда в Советском Союзе импортные компании заходили на рынок с предложением чистящих и моющих средств, mm-hmm. всем известных сейчас, yeah. да, то они провалились.
1: Они говорили, что они без да. хлорки? А,
2: да. То есть у, у советского человека была настолько ассоциация в сознании, что чистота — это резкий, неприятный, иногда отвратительный mm-hmm. общем, запах. Да. Чистота. Да. То у нас
1: чистота ассоциируется с неприятными да, запахами. абсолютно.
2: И когда они потратили колоссальный количество денег на проведение различных маркетинговых mm-hmm. исследований, да, выяснилось, что нужно создать вот этот запах хлорки. Поэтому, когда мы сейчас используем эти средства, для многих мы заходим, например, в свою ванную комнату, мы ожидаем какой-то вот такой душок, да, mm-hmm. понимаешь, да, и нам кажется, что там чисто, хотя не факт, что эти средства справились там, со всеми то, бактериями. То, то, в
0: принципе, там может быть так, вот, вот в идеале говоря, там может быть грязно, но, но, пахнуть, пахнет но пахнуть неприятной хлоркой, да, Константин, гоняет сегодня Ты в совсем, депрессию. Совсем Нами управляют плохо, даже да. на этом уровне. Отлично, да, в ванной, Денис Евгеньевич, у вас будет пахнуть да. хлоркой, будет Но приятно. резкий
2: неприятный запах способен заставить вас наморщить очень сильно носа это и, можно, и отвернуться. Да, это да? Можно, да? То есть отойти да. от, от источника да, да. запаха. А давайте... и есть еще одна а... особенность, до да, рекламы а называется первое... «Анасме». Это не восприятие некоторых запахов.
1: У нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке.
0: Хочу все знать.
1: Окружающий мир естество испытателя. Прежде чем мы продолжим общаться, надо напомнить, что завтра, 12 ноября, в России отмечается экологический праздник «Синичкин день». С давних времен, именно в день Святого Зиновия Синичника, развешивали кормушки для оставшихся зимовать птиц. «Маяк» предлагает вам поддержать добрую традицию и научить своих детей умело помогать зимующим птицам. Надо следить за нашими эфирами. Мы периодически разыгрываем набор помощника птиц. Это «Синичник» от мастерской «Мастер Карла». То есть все собрали, повесили, насыпали... Серен, птицы радуются. Дальше билет на экскурсию в Орнитарии в Сокольниках и вместе с издательством Белая Ворона мы дарим книгу «Синицы их родня». Мы ее держали в руках, потрясающая, красивая книга все и синицы, и все похожие на них птицы нарисованы, про них рассказано, где они обитают, как за ними наблюдать, чем они отличаются друг от друга, и самое главное, как их правильно кормить. И еще надо напомнить, что вчера как раз мы говорили про кормушки для птиц, про синичники, так что если прослушали, за на сайт radiomike.ru в раздел подкасты, скачивайте, и вы из нашего вчерашнего разговора узнаете, как правильно помогать птицам зимой. Да. А это очень
0: важно, как важно, мы важно, выяснили. да выяснили. Да. Птички, да, чтобы ну, не переживали они. Ну пережили
1: зиму. Да. А мы возвращаемся к запахам, чем пахнут ремесла. У нас в гостях Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Мы, по-моему, про запахи уже все разговариваем: да, практически, Только... практически, практически, да. практически. Жалко,
2: жалко. А, Значит, мы закончили на вот на СМИ да, неспособности воспринимать э, некоторые запахи. Кстати, ученые считают, что э, человек э, это самая пахучая высшая обезьяна. Самая пахучая, высшая обезьяна.
0: Ну, ученые тут, так сказать, правы. В общем, в принципе, это самая пахучая высшая обезьяна.
2: Да, нашим нашим, хочу все знать, главное запомнить: значит, что центры восприятия у нас запахов, они тесно связаны с центром эмоций. Поэтому вот это, как возникает этот сигнал, да, и какой он будет у разных людей это вообще уникальная история, которая требует отдельного изучения врачами, кто исследует функции мозга и поведенческие различные особенности. Но а, запахи, еще раз повторю, что они сохраняются в памяти. И запахи, а, кстати говоря, у детей чувство восприятия запахов гораздо лучше, чем у взрослых. Это их особенность, да. И запах еще является мощным мотиватором, да, то есть может притягивать человека или отталкивать человека. Ну, вот, наверное, так. Вкратце, чтобы мы с вами перешли к теме воздуха и профессии теперь уже таких серьезных вопросов.
0: Ну, да? Хорошо, да. Ну, это очень разговор был интересный. Вспомнились. в виде запахи и детства, и столовые, Мы побывали с вами и в театрии и, и да, э, теперь ли, про литейно-прокатный
2: да, стан. Да, про воздух. Про воздух. Значит, Давайте. что нужно знать про воздух? Что воздух — это, естественно, слово «атмосфера» да, наша, что это некая емкость, в которой смешаны различным образом газы, да, угу. то есть газообразные компоненты. А, у воздуха есть... Физические свойства, такие как температура, влажность, скорость движения воздуха, барометрическое давление, значит какие-то там виды электрического состояния и так далее, и так далее. Там солнечная радиация, это все физика воздуха. Но для человека самым интересным являются три это влажность, температура и скорость движения воздуха, потому что они влияют на такие функции, как теплопро... теплопродукция и теплоотдача. Да? То есть это теплообмен. Что такое теплообмен и каким способом он у нас естественно происходит? Да? Это, например, испарение через кожу. Возможно, это может быть способ конвекции Потому что человек находится в воздушной среде Соответственно, при взаимодействии нашего тела и воздуха Мы отдаем часть тепла в воздух конвекции Есть еще у нас третий способ Это, допустим, контактирование с какими-то предметами Вот мы с вами сидим сейчас на стуле за столом Мы этим предметам тоже отдаем свое тепло Известный русский физиолог товарищ Павлов, он сказал так. Между организмом и внешней средой в каждый момент времени устанавливается подвижное динамическое равновесие. Что он имел в виду? Это его уникальная фраза, что на самом деле воздух может на нас плохо влиять. Очень сильно. Когда то мы есть... его вдыхаем или в принципе? В принципе, в принципе. Находясь в воздухе. Находясь в воздухе, ага. да. То есть наше, наше, наше свойство организма, вот так скажем, баланс, да, температуры тела нормальной, 36,6 да, градуса, то, что мы не потеем у нас, да, не капает пот олба, там и так далее, это все биодинамическое равновесие. Если в воздухе будет много химии, Если в воздухе будет повышена концентрация углекислого газа, который мы выдыхаем, кстати говоря, в 100 раз больше, чем вдыхаем, Если в воздухе нарушается концентрация нормы кислорода, особенно когда мы занимаемся спортивными видами, под воду опускаемся или, допустим, в горы поднимаемся, то это все влияет на наше физиологическое состояние. У нас может измениться давление тела, температура тела. Мы можем потерять большее количество влаги. Понимаете, насколько это важно? То есть мы воздух, с одной стороны, вроде бы и не чувствуем, И даже иногда не видим. Да мы и не задумываемся. Даже вы об этом не задумываетесь. Но... От качества воздуха зависит ваше физиологическое комфортное состояние в городе, э, на отдыхе, на природе, и где-либо угодно. Но ведь
0: у нас есть способность адаптации, потому что, например, я заметил, что выезжая в отпуск, например, в среднюю полосу России и проводя там полтора дня, через полтора дня у меня начинает болеть голова. Почему? Потому что я из одной среды, хотя эта среда городская, она сама по себе, а агрессивная... Угу. Вот, и как бы неполезность, с вашей точки зрения, ученых ученых, потому что намешано в этом самом воздухе не, не знаю что. И вот, но на чистом воздухе я начинаю себя чувствовать плохо, потому что мой организм уже заточен. Отравлен, мой организм отравлен и да. привык
2: другой концентрации вот проникающих веществ. Да. Да? К сожалению, антропогенное влияние городской среды, оно колоссально И вот, если ты помнишь, летом у нас такое явление фи- физико-химическое, даже, наверное, так вы сказать, смоги. Угу. Или Смог, да, то есть сочетание дыма и э, дыма, тумана и взвеси различных веществ. Э, явление смога уникально, оно же существует-то давным-давно, еще с 13 века в Лондоне, э, по-моему, Эдуард I запретил использовать уголь э, для протапливания центра Лондона, потому что, ну, это там было невозможно жить. Э, всем известно случай э, 50-х годов, когда в Лондоне э, смог назвали гороховым супом. Слышали такое, да? То есть он да, был настолько да. едкий, такой густой, да. концентрированный. И, кстати говоря, много людей тогда пострадало. Порядка там 10 тысяч человек, что длительное время не хотели Потому признавать. Видно стало плохо. Конечно, видно. У нас есть крупные города современные, где такая проблема существует, экологическая проблема. Но надо вам сказать по секрету, что сейчас-то гораздо лучше, чем в те времена. Потому что в те времена топили дрова. Понимаешь, uh-huh, да? uh-huh. Это, было, это было сажа, копоть, чернота ароматы это тоже разные Специфические были. ароматы от одежды Вы что думаете, что в царское время все пахли розами?
0: Нет, вот это, Нет. Вот, кстати говоря, удивительная вещь Потому что одежды сами по себе были очень дорогие ну вот, а уровень гигиены и представления о том, как, что должно происходить с человеком, и, кстати говоря, ну просто элементарные санитарные условия, которых не было, а потому что мы воспринимаем тот мир или те миры угу. по кинематографу, который не отражают запахов
1: не передает. Он не, передает он, он, запах. он не просто
0: запахов не передает. И там как бы вот этой бытовой части нету. А когда начинаешь читать в книгах, как существовал человек и где находились, например, те же самые туалетные сарайчики в том угу. же самом Лондоне, потому что до появление водопровода и канализации в Лондоне, а это середина 19 века. Вот. И тот же, например, любимый Шеллен Холмс и доктор Ватсон бегали, так сказать, к платану, который рос <с внутри <с двора, вот в деревянную кабинку, Абсолютно
2: говоря. верно. Это при роскоши. Это при роскоши. Ну, еще, кстати, исторический факт, что, конечно, чтобы бороться с неприятными запахами, которые выделяет человек, так, в том числе антропотоксины различные, там, пото-жировой слово, да? Российск... царская Россия в 18-19 веке была основным поставщиком поташа Паташ это Дегра- известь. Э, известь древесный, э, древесный уголь да? для чего mm. использовался поташ и куда его Чтобы везли да, конечно, для производства мыла а. Производство мыла, конечно Причем-то в России плохо производили мыло И весь поташ отправляли куда? Во Францию, где uh-huh. парфюмерная промышленность работала гораздо лучше И оттуда, естественно, готовые изделия уже приходили в Россию То есть в 18-19 веке, если бы у нас не было столько поташа То и вся Европа пахла бы uh-huh. соответствующим образом мы
1: понимаете? спасли и в, спасли в каком-то да, смысле, ну, да Поташ это карбонат калия
2: Да, но мыло вообще это сочетание жиров и поташа, да, или извести какой-то. А, значит, что еще важно про воздух знать? А, есть такое понятие, как биологический оптимум, да, для человека. Что это такое? Это комфортная температура, влажность и скорость движения воздуха, как в природе, так и внутри помещения. Называется это микроклимат помещений. Вот для детей в школу, которые ходят в школу, у нас норма микроклимата в зависимости от сезона от 18 до 24 градусов. Это температура внутри помещения. Угу. Влажность, например, 40-60%. И скорость движения воздуха 0,2-0,3 метра в секунду.
0: Это что значит? А в это что-то это воздух
2: должен двигаться путем естественной вентиляции, искусственной вентиляции а, при то есть, да, должен. Конечно, должен перемещаться, потому что если воздух не будет двигаться, то вы начнете потеть в первую очередь. У вас поменяется функция э, теплообмен теп- нарушите. теплообмена. Нарушите теплообмен. Соответственно, в школах, например, обращают внимание, это одна из важнейших критических контрольных точек, э, организация безопасной среды для пребывания детей в учебных классах. Классы нужно проветривать после mm. каждого урока по 10-15 минут, перед большой переменой, например, на 20-25 минут. В классе должен быть определенный ионный состав воздуха. Там анионы, катионы, да, ставят даже сейчас ионизаторы в классе, естественно должны быть еще требования там к освещенности предъявляются, да, там как, как коэффициент пульсации один не знает. Мы, да, там... мы
1: писали да в дипломе обязательно безопасность вот. жизнедеятельности раздел называется.
2: Поэтому есть очень много таких вот тоненьких де- деталей, но опять же до перерыва следующего я вам скажу проблему проблему воздуха сейчас современные это три слова. Это фенолформальдегиды, Фенолы и, и формальдегиды. Это аммиак и третье слово стиролы. Вот на первом я стану чуть поподробнее, что такое фенолформальдегид. На самом деле он даже сейчас на нас с вами как? На, на одежде. Это химия. Это смесь метана и метанола, которая используется для производства всего и вся. Не только мебели из, допустим, прессованной ДСП, ДВП, МДФ. Это Это соединение в жидком виде используется для парфюмерии, для моющих средств, для косметики, для производства одежды, для производства кожи, для всего Понимаете, то есть мы с вами окружены огромным количеством фенолформальдегида. В воздухе закрытых помещений школ есть жесткий норматив, сколько должно быть этого фенолформальдегида, потому что он негативно и плохо влияет на здоровье ребенка. Так же, как и здоровье взрослого человека. Им... Они уже
0: нельзя избавиться, если говорить а, он везде.
2: Он везде, но он есть, мебель, но... стены. Ну, конечно, но он, одежда, он обувь. имеет свойство не... некоторое выветриваться. Угу. Поэтому вы, вы заходите в мебельный магазин? Ну, конечно, там шпахнет пахнет,
1: Особенно в дешевой мебели. Особенно в дешевый. Я сказал, да. поэтому... что это вашей квартире, В
2: вашей квартире этот фенолформальдегид формальдегид есть везде. Он есть даже в игрушках. В куклах, ну. в конструкторах, новые в новые квартиры, когда
1: только обставили, их только завезли мебель, все да. очень плохо. Обязательно, по- Обязательно нужно проветривать. Обязательно нужно проветривать.
0: Окружающий мир. Естество испытателя. Ну, разговор у нас интересный, а время-то, время-то быстро, быстро, быстро да. заканчивается. Поэтому
2: формальдегиды это, кстати говоря, это к вопросу, чем пахнут ремесла. Этим запахом пахнут практически все виды ремесел в той или иной степени понимаешь, да? да? Соответственно, конечно, не нужно бояться его, то есть нужно понимать, что есть признаки у интенсивного неприятного запаха, это уже звоночек, сигнальчик, что надо обратить на это внимание. Правда, в Европе сейчас ставят маркировки специальные на любом изделии, в котором указывается процентное соотношение феномфором там есть норматив Е0, Е1, Е2, там Е3 и так далее, но, к сожалению, у нас в России пока этого не делают, и мы сталкиваемся с этой проблемой. Соответственно, вот так вот по этим за- запахам, представляешь, да?
0: И главное, такое название страшное. Фенол как... Эм...
2: Фенолформальдегид. Амяк используется для связывания бетона и цемента, когда строятся дома. Угу. Но ну, астерол — это, собственно, пластик. Мы в, то, в прошлый раз об этом говорили. А, в завершении хочется... Я вам подготовил небольшой сюрприз. Это мы любим а, сюрприз, да, так как мы же выставку готовим в следующем году про гигиену. Значит, Естественно, воздух является способом и фактором передачи. А, чего? Пыли. Да? Uh-huh. А пыль, она а, несет в себе различные как механические премеси, так и бактерии. Да? Соответственно, вирусы в том числе. Uh-huh. У нас сейчас сезон вирусов гриппа, и я вам подготовил запись 1943 года uh-huh. нашего прекрасного, известного всем Левитана о том, как в то время проходило просвещение для народа о том, что нужно сделать, чтобы не заболеть гриппом. Ну, Давайте давайте,
3: послушаем. послушаем. Ко мне часто обращаются с вопросом, верно ли, что грипп – опасное заболевание. На это я обычно отвечаю. Да, грипп-болезнь и опасная, и товарная. Во время опустошительной эпидемии особо тяжелой формы гриппа испанки В 1918-1922 годах эта болезнь унесла в могилу свыше 20 миллионов человеческих жизней. Но и обычный грипп, если вовремя его не лечить, может дать ряд тяжелых осложнений. Воспаление легких, воспаление среднего уха, воспаление мозговых оболочек. Наконец, грипп создает благоприятные условия для того, чтобы туберкулез, если он у больного был в скрытой форме, вновь вспыхнул, появился в открытой, тяжелой форме. Грипп – болезнь заразительная. Заразиться и можно, если с гриппозным больным здороваешься за руку, целуешься с ним, пользуешься его носовым платком, салфеткой, полотенцем. Помните... При первом подозрении на заболевание гриппом немедленно обращайтесь к врачу. Гриппозного больного необходимо изолировать от здорового и уложить в постель. Если больного нельзя положить в отдельной комнате, его кровать следует отгородить ширмой или простыней. Чаще проветривайте комнату больного, которого за это время надо тепло укрыть. Крайне важно приучить больного при прикрывать рот и нос платком. Помните, в наших силах и возможностях предупредить распространение гриппа. Если не хотите заболеть гриппом, не пользуйтесь вещами, с которыми близко соприкатался и пользовался больной. Следите за чистотой своего тела и особенно рук и полость рта. Ведите правильный образ жизни. Вовремя отдыхайте, вовремя питайтесь, воздерживайте с и употребления алкоголя. Если хотите быть здоровым, закаляйте свой организм, занимайтесь, предварительно посоветовавшись с врачом и с культурой, делайте утреннюю гигиеническую гимнастику, соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Мы победили в Советском Союзе ряд заболеваний, которые в царстве уносили ежегодно десятки и сотни тысяч человеческих жизней. Мы победим грипп. Ну, э, Константин, это Еще раз, какой р... год?
2: Это 1943 год. Это Великая Отечественная
0: война, самая середина. Во-первых, вам отдельные... Спасибо, Денис Евгеньевич. Это... В... Да. Отдельные аплодисменты для Левитана, нашего великого диктора. Да. Потрясающе. Кстати говоря, вы знаете, вот я словился на мысль... <свят> он, да. он же
2: здесь сказал все базовые вещи вот. еще тогда. То есть они, они до сих пор действуют. Они до сих пор вы актуальны. Знаете, да. И представляешь, распространение этих пластинок, это было очень важной стратегической задачей. Это
0: абсолютно... Мысли читается и слышится это, потому что сейчас э, достаточно размытая форма, а здесь в форме приказа я даже встать какой-то момент хотел, потому что он так страшно об этом говорил э, вот в приказном порядке. И, э, и мне даже сейчас кажется, что м, пора завязывать вот с такими э, мягкими, значит, наставниками. По обязательно мне закрутить, а вам лишь бы раскрутить. Ну вот и все. В
1: балансе держимся.
0: Понимаете, мне кажется, что это верно. Действительно, как сказать вот так вот. Иначе вы все умрете,
2: и мы победим грипп. И мы победим грипп. Но для того, чтобы не болеть гриппом, соблюдать, конечно, нужно образ и стиль жизни, да. В случае необходимости пользоваться маской, ну, к сожалению, это. Контакт, Но ее надо да? отдельно,
1: надо. Да. поговорить, что ее надо менять постоянно. Менять
2: надо ее постоянно, как желательно. Один, постоянно. один раз в два часа, вот. Ну а так, в принципе, сейчас это уже заболевание, которое подается и профилактике, и Собственно, хорошему лечению, хочет сказать, конечно, нашим молодым Хочу все знать Не болейте! Не болейте! У
0: нас в студии был сегодня Константин Ты
2: хочешь узнать, о чем мы в следующий раз поговорим? Ну в следующий раз мы поговорим с вами о крысах.
1: О, о древних спутниках человека. Сейчас на перемену, а взрослые будут слушать не детские новости на маяке.